0: Hallo, bevor es jetzt gleich losgeht, noch schnell ein Hinweis. Unser heutiger Gast Johannes hat selber einen Podcast, bei dem ich auch zu Gast sein durfte und wir haben zusammen den Gruselmonat Oktober eröffnet, indem wir über Night Tide gesprochen haben. Von Curtis Harrington aus dem Jahr 1961. Schaut also auch gerne mal bei ihm vorbei und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der lustigste Mensch auf Twitter, der liebe Johannes. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Abend. Ich bin so Komplimente gar nicht gewohnt, äh, wenn ich mal irgendwo bin. Normalerweise hassen mich die Leute. <lacht>
0: Tja, dann habe ich hier äh, hoffentlich einen Safe Space äh, geschaffen für uns beide. Nee, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, du bist Bekannt für deine große Kenntnis über Filme in diversen Bereichen und auch bekannt dafür, dem ein oder anderen Getränk nicht abgeneigt zu sein. Was trinken wir denn heute?
1: Ja, heute trinken wir äh, das hessische Nationalgetränk. Ein Äppler oder Äbbelwoi oder Stöffsche, je nachdem, wie es einem geliebt. Auf jeden Fall, ich habe das hier schön in einer so kleinen Karaffe so, also kein so richtiger Bamble, sondern hier so eine kleine Variante davon, wie es sich gehört.
0: Wie es sich gehört. Wurdest du dann auch mit Appler sozialisiert sozusagen? Bist du damit aufgewachsen?
1: Tatsä tatsächlich nicht. Das ist jetzt erst relativ kürzlich passiert, dass ich da mein, wie sage ich hier, meine Leidenschaft dafür entdeckt hatte, halt, äh, ja, mit dem Studentenleben, nicht, äh, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> genau, dann, äh, dann erhebe ich doch das Glas äh, auf eine schöne Podcast-Folge und lass es dir schmecken.
1: Ja, du dir ebenso. Ich hatte erst überlegt, ähm, ob ich bei dem Film, den wir besprechen, vielleicht doch ein etwas ausgefallerenes Getränk, also irgendwie ein Bloody Mary oder so, äh, vorschlagen soll. Und da habe ich mal geguckt, was man braucht, um den zu mixen. Und dachte, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, wenn ich dir jetzt sage, ja, kauf das und das ein. <lacht> ähm, aber ja <lacht> Ich hätte
0: es wahrscheinlich mitgemacht, alles für die Show, aber ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Appler. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen angeteased und den Film, den du mitgebracht hast, der passt so in den Grusel-Horror-Monat, den wir ja auch auf deinem Podcast äh, Anfang des Monats schon so ein bisschen eingeläutet haben. Um welchen Film geht es denn heute?
1: Es geht um Resident Evil. deep underground in a top-secret research lab security has been breached a deadly virus capable of contaminating the entire world has been released oh my god we have to get out of this building what was that it's the brakes Okay, we're here to help. Now, an elite team has been sent in to stop it. Five hours ago, Red Queen went homicidal. Who's the Red Queen? State-of-the-art artificial intelligence. The corporation's keeping a few secrets down here. But they have only three hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Everyone stay calm. You have to get out. Don't listen to anything she says. She's a holographic representation of the Red Queen. She
0: may be our only way out of here. How is she still standing? She isn't standing now. You're ready for
1: Von 2002, Regie Paul W.S. Anderson. Ja, da
0: hast du uns auf jeden Fall einen Film mit ganz viel Gesprächsfutter mitgebracht. Und ähm, ich finde oder ich glaube, dass ich mit dir da wirklich auch einen absoluten Experten zu Gast habe, weil so viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Du planst ja auch, du, also du studierst ja auch Filmwissenschaft in Mainz und du planst ja deine Bachelorarbeit über die Resident Evil Franchise zu schreiben, oder?
1: Ja, das war so grob der Plan. Das ganze Franchise wird es wahrscheinlich nicht werden, einfach weil sich das für eine Bachelorarbeit nicht anbieten wird. Es wird wahrscheinlich auf den fünften Teil der Filmreihe hinauslaufen, aber im Zuge dessen will ich quasi mit die gesamte Reihe, also sowohl Filme als auch die Videospiele angucken und halt schauen, was macht dieser Film, also eben spezifisch der fünfte Film mit den Inhalten, die alle diese Filme, alle diese Videospiele ihm zur Verfügung stellen, weil das eben der fünfte High Resident Evil Retribution auf eine Art und Weise macht, die so sonst nicht in dieser Filmreihe vorkommt. Zwar, äh, und das ist jetzt eben auch beim ersten Film schon so, sehen wir, dass diese Adaption, also, und das ist ja eben so immer eine Sache, dass ja eben immer gesagt wird, ja, es gab bisher keine einzige gute Filmadaption von Videospielen. Das funktioniert einfach nicht. Dieser mediale Transfer oder die Produzenten probieren dann immer, irgendwelche ähm, Forderungen durchzusetzen, die halt dann aber nicht funktionieren mit dem Stoff, der eben ursprünglich gegeben ist. Und auch generell, äh, das kann man ja gerade mal sagen, diese gesamte Filmreihe, also der erste geht ja noch, aber diese gesamte Filmreihe ist ja kritisch auch nicht sonderlich gut aufgenommen worden. Aber bietet eben meiner Meinung nach auf jeden Fall interessante Aspekte, die sich zu betrachten
0: lohnt. Film oder Games hin oder her, ähm, aber diese ganze Franchise oder das Resident Evil scheint ja dann doch eine gewisse Sogwirkung oder zumindest ein starkes Interesse bei dir abzuverlangen, abzuringen. Deswegen würde ich mal vielleicht so locker zum Einstieg fragen, was ist denn so diese Faszination oder das Interesse, was Resident Evil bei dir auslöst?
1: Da muss ich ja erstmal mich outen, dass ich ja tatsächlich als erstes die Filme gesehen habe, bevor ich angefangen habe, die Videospiele zu spielen. Und dann, als ich eben manche teile, ich bin ja, das ist ja auch, muss ich gerade mal sagen, eine relativ neue Faszination, die ich da habe. Und als mich hier, wenn du mich hier so als Experten abschließt, also muss ich ja mal sagen, ich habe ja gar nicht die gesamte Resident Evil Reihe gespielt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall äh, leidenschaftlich dabei, das nachzuholen und habe eben auch schon einiges nachgeholt. Und ich muss halt sagen, dass erstmal diese Filme wenn du sie losgelöst von dem betrachtest, was eben die Spiele machen, einen ziemlich guten Unterhaltungswert haben. Und das war so der erste, das erste, was ich da so rausgenommen habe. Aber es sind halt vor allem, äh, und das ist eben das, worauf eben meine Faszination sich hinausläuft, so eben diese, äh, ich weiß auch nicht, diese so Versatzstückhaftigkeit, dass du eben irgendwie so klar erkennbare Teile, Sujets darin hast, die eben immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise aufgegriffen werden und eben die Bezüge, die da entstehen, finde ich eben interessant. Jetzt in Bezug auf die Filme, in Bezug auf die Spiele muss ich halt einfach sagen, also es war ja so, also es ist ja nicht das erste Horrorspiel, wie ja gerne gesagt wird, das war ja, wenn ich mich gerade recht entsinne, Alone in the Dark, aber auf jeden Fall eins der ersten so großen, erfolgreichen Horrorspiele auf der Playstation 1, Resident Evil oder Biohazard, äh, heißt die Reihe ja in Japan. Ja. Und das, also ich, ich, kann, ich kann ja gerade mal sagen, was so dieses erste Spiel so interessant macht, beziehungsweise das äh, Remake des ersten Spiels, äh, was ich gespielt habe, weil die sind nicht so unterschiedlich. Das ist eben auch schon quasi dadurch definiert, dass es eben stark intermedial geprägt ist, sage ich mal. Also es ist zwar ein Videospiel, aber eines, das quasi in der Art und Weise, ähm, wie es seine Geschichte erzählt, wie es sein Gameplay äh, in Kombination mit dieser Gestaltet sich eben sehr, sehr stark inspirieren äh, lässt, sowohl von eben Filmen als auch von Literatur. Sag ich mal, und ich meine das jetzt gar nicht auf irgendwie so eine komplexe Art und Weise mit so, oh ja, das ist, das ist eine Referenz auf das und das und das, äh, so ganz spezifisch. Das ist, das, das ist dann eher, eher dann im äh, siebten Teil, dem äh, Reboot der Reihe, aber äh, ich will jetzt nicht so weit abschreifen. Jedenfalls, dass quasi der erste Teil, beziehungsweise die ursprünglichen ersten drei Teile für die PlayStation 1, quasi diese Besonderheit in ihrer Präsentation haben, dass sie feste Kameraperspektiven haben in denen du dich mit ihren Figuren bewegst. Und sobald du eine gewisse Stelle am Bildrand überschreitest, hast du eine neue, feste Kameraeinstellung. Das ist so das, wo ich halt so eben diese besondere Inspiration von Filmen ebenso darin sehe und halt das Potenzial, was das eben bietet. Also eine Kontrolle des Bildausschnitts ganz spezifisch. Und gleichzeitig hast du eben eine Lore, die dir eben erzählt wird äh, durch Notizen, durch Dokumente, die du findest und so weiter. Also das, was du halt ohnehin aus vielen späteren Videospielen kennst, aber das war halt eine so der, also dadurch, dass es halt so früh kam und die Art und Weise, wie es das halt eben anfänglich kombiniert hat, war auf jeden Fall eben etwas Besonderes, wie ich sagen würde. Und wenn du dann äh, eben in die Remakes von 2 und 3 gehst, da ist das dann nochmal etwas weiter betrieben. da hast du dann auch noch, da findest du ab und zu Videotapes äh, oder auch in 7 genauso, da findest du Videotapes, die quasi eben auch eine Inszenierung haben, eben ihre eigene Ästhetik in die gesamte Spielerfahrung mit einbringen. Und dass es eben besonders auf die Remakes von 2 äh, und 3, die halt wirklich eine komplette Überarbeitung dieser PlayStation-1-Spiele sind, siehst, dass da quasi schon äh, in gewisser Art und Weise in der Gestaltung des Ganzen tatsächlich ein Einfluss der Filme widerspürbar ist, wie der halt äh, gewisse Dinge interpretiert hat. Film und Spiel
0: beeinflussen sich eben mit zunehmender äh, Zeit, Ab spätestens ab Mitte der 2000er gegenseitig. Und ich finde das interessant, die Dynamik, dass du gesagt hast, dass du zuerst tatsächlich die Filme gesehen hast. Weil das hat in den 2000ern, daran kann ich mich tatsächlich noch wirklich erinnern, in den ersten Foren auch richtige Streits ausgelöst. Dass sich quasi mit den Filmen eine Fanbase entwickelt hat, eine Resident-Evil-Film-Fanbase, die mit den Spielen gar nichts zu tun hatte. Auf der anderen Seite gab es eine große Community an Gamerinnen und Gamern, die eben sauer waren, dass äh, die Filme nicht die originalgetreue Umsetzung der Spiele repräsentiert haben und diese zwei Fanlager sind so in den 2000ern aufeinander getroffen. Ähm, deswegen finde ich es äh, interessant auch deinen dein Resident Evil Werdegang jetzt hier so mitzubekommen.
1: Nee, das, das muss man auch mal gerade sagen, also da begeben wir jetzt, äh, wir jetzt das Territorium, wo ich eben noch nicht äh, aus erster Linie Erfahrung gesammelt habe, aber das ist ja auch das, wo sich dann gerne drüber beschwert, also manche tatsächlich schon beim vierten Teil, also der ist ja schon actionorientierter geworden, aber hat halt durch sein Game Design und sein, äh, Art, Des äh, sein, sein Art Design seine Geschichte eben noch diese Horroratmosphäre stark aufrechterhalten. Und, äh, aber es wurde, wurden halt eben die Spiele dann zunehmend eben actionlastiger, weil halt eben diese Film, also und ich würde halt annehmen, das lag eben an dieser Film Fanbase, dass halt irgendwie da ein Angleich, eine Marketingstrategie probiert wird und halt vor allem der sechste Teil, der ist ja eine der, unbeliebtesten, der unbeliebteste Teil der Reihe, der Hauptreihe. Und also das ist ja wirklich ein Action-Bombast. Sondern dergleichen, ich habe ihn nicht gespielt. Äh, und ich habe auch einen äh, sehr guten Freund. Äh, Grüße an den Michael hier gerade mal, falls ihr das hören sollte. der mich auch da so ein bisschen dazu verleitet hat, die Spiele dann endlich mal anzufangen. Der hat tatsächlich auch einen Artikel darüber geschrieben. Äh, also der, der mag den sechsten Teil. Und der hat sogar einen Artikel darüber geschrieben, warum man dem noch mal eine Chance geben sollte. Und ja, also es ist, es ist schon ein interessanter Werdegang dieser gegenseitigen Beeinflussung, muss man sagen, ja. Den
0: Artikel von Michael kann ich ja auf jeden Fall in den Episodentext verlinken, falls jetzt jemand zuhört und dieses Gespräch gerade so interessant fand. Ich würde jetzt dich aber mal so ein bisschen einfangen und so langsam in die Umlaufbahn des ersten Filmes einfangen. Dafür würde ich mal äh, dich bitten, mal ein bisschen was von dem Regisseur äh, vorzustellen, Paul W.S. Anderson, wie können wir den denn einordnen im Zusammenhang mit dem Film?
1: Ja, also man kann gerade erstmal sagen, äh, Paul William Scott Anderson ist ein britischer Regisseur, dessen Gesamtwerk halt auch so geprägt ist von eben Science-Fiction-Filmen, die eben stark sich an einer Videospiel-Ästhetik orientieren, von denen eben auch einige direkte Videospiel-Adaptionen sind. Ich kann ja gerade mal seine äh, Filmografie durchgehen, weil äh, also ich habe alle bis auf zwei Filme, bei dem er Regie geführt hat, gesehen. Den neuesten jetzt halt auch nicht, weil der noch nicht raus ist, aber dazu kommen wir dann. Also, er hat halt seinen Durchbruch geschafft mit dem britischen Film Shopping mit Jude Law, der halt eher noch so ein Independent-Film war, der jetzt auch nicht so groß von seinen Fans äh, geschätzt wurde, aber der halt damals auf jeden Fall so ein gewisser Indie-Hit war und ihm dann eben ermöglicht hat, größer einzusteigen. Dann hat er direkt seine erste Videospielverfilmung gedreht mit Mortal Kombat, mhm. der Film, ja, kam natürlich nicht besonders gut an, war aber eben wohl erfolgreich genug, als dass eben, äh, dass eben eine weitere äh, weitere Arbeit eben in der Filmindustrie ermöglicht hat. Danach kam so sein erster richtiger Kulthit, Näm äh, ja, jetzt habe ich, hab ich Kult gesagt, Gott, ich wollte <lacht> eigentlich vermeiden.
0: Ja, da, da, damit schreckst du heutzutage alle ab, wenn was kultig
1: ist. Genau, aber aber in, in dem Fall passt es doch ganz gut und ich muss ja auch sagen, das ist, das ist ja meiner Meinung nach nicht sein bester Film, also ich, ich mag ihn auch, aber Event Horizon ist ja der Film, der, als er eben zum ersten Mal rauskam, überhaupt kein Hit war, weder kritisch noch beim, also noch an den Kassen, aber der halt so im Nachhinein eben seine Audience gefunden hat bei dem Home-Video-Release und so weiter und vor allem, das ist ja bei diesem Film so eine nachher eben dieser Mythos um die Verloren gegangene Version des Films, die irgendwo in irgendwelchen Sandminen soll der verrottet sein, das fertige Material, wo der ja in so gewissen Visionsszenen aus der Hölle eben besonders eklige, krasse äh, Schockbilder inszeniert haben soll, die es eben nicht in den Film geschafft haben. Also, das hat sich da eben so entwickelt und dann ging es eben weiter mit Soldier. Das ist ein Film, der meines Wissens tatsächlich im Blade Runner-Universum spielt, äh, mit Kurt Russell. der ist Über den ist jetzt nicht so viel zu sagen eigentlich. Und dann beginnt eben der erste Resident Evil-Film. Und diese Reihe ist eigentlich so das Wichtigste in seiner Karriere, weil er das eben was ist, wo er immer wieder hin zurückgekehrt ist. Auch ja, das kann man ja gerade mal sagen, Mila Jovovich, die Hauptdarstellerin in all diesen Filmen, ist ja mit äh, Paul W.S. Anderson verheiratet. Und das ist eben auch interessant, weil, äh, wie du ja vielleicht weißt, vorher war sie ja die Frau von Luc Besson. Und Anderson und Besson haben so eine gewisse Gemeinsamkeit, auf die ich äh, später auch nochmal... Auf jeden Fall insgesamt sechs Resident Evil Filme gibt es. Den ersten, den also der heißt nur Resident Evil. Den zweiten, Apocalypse. Den dritten, Extinction. Den vierten, Afterlife. Und den fünften, Retribution. Und dann Resident Evil, The Final Chapter, den sechsten Film, gibt es dann noch. Genau, und ansonsten äh, die anderen Filme, die er gemacht hatte, da, da gehe ich jetzt mal nicht so linear durch. Er hat noch Death Race gemacht mit Jason Saddam. Da würde ich halt sagen, äh, wenn wir mal auf dieses Videospiel-Thema zurückkommen wollen, das ist quasi so eine aufgebrezelte Version eines Mario-Kart-Films, sage ich manchmal gerne, äh, wenn ich Leuten diesen Film verkaufen will. Oder Die Drei Musketiere, da merkt man, Anderson hätte gerne einen Assassin's Creed-Film gemacht, äh, aber konnte das nicht machen und diesen habe ich aber leider nicht gesehen, dann gab es noch Pompey mit Kit Harrington, der auch äh, absolut katastrophal ankam bei der Kritik und dieses Jahr noch erscheint sein neuer Film Monster Hunter.
0: Genau, Mila Jovovich is back.
1: Genau, genau und es gibt auch schon den ersten Trailer dazu und ich war, habe mich äh, ich freue mich schon äh, richtig, muss ich sagen.
0: Ja, freust du dich äh, genuin darüber oder mehr mit so einem Trash-Herzen?
1: Ah, ich, 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 ich muss halt sagen, das ist halt was, wo ich mich sehr so von wegentwickelt habe. Das war nämlich auch so eine Sache, als ich die Resident Evil-Filme das erste Mal gesehen habe. Da habe ich die halt noch eben wirklich mit so einem Trash-Blick geschaut und gemocht, ironisch, sage ich mal. Aber inzwischen, wo ich, wo ich die öfter gesehen habe und mich eben auch mit dem Spiel befasst habe, würde ich sagen, ich finde das wirklich gut. Und beziehungsweise ich finde das, was manche Leute Trash nennen würden, das... Gefällt mir halt einfach, muss ich ehrlich sagen. Und halt genauso das, was man bisher im ersten Trailer gesehen hat. Und da, da finde ich es ehrlich gesagt auch gut. Und ich, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen schadenfroh darüber, dass jetzt hier auch wieder eben diese, was du eben gesagt hast über die Resident Evil-Serie, dass sich die Fans des Monster Hunter-Videospiels so darüber aufregen, oh mein ja. Gott, das ist so doof, dass die jetzt da in irgendwie eine Fan Fantasy-Welt äh, gehen mit dem amerikanischen Militär und so weiter. Und ich sag mir, Junge, ist das scheißegal. Äh, wen interessiert das denn?
0: Ja, ich muss äh, gestehen, dass ich diesem Lager angehöre. Ich war nach dem ersten Trailer äh, skeptisch, aber wahrscheinlich werde ich eh ins Kino gehen. Also, von dem her Ja, wenn man <lacht> das
1: kann, wenn man das kann dann wieder.
0: Wenn man das kann, ja, äh, wir drücken die Daumen auf jeden Fall und genau, da sehen wir auch auch in dem neuen Monster Hunter da sehen wir einfach die Verbindung zu Mila Jovovich. Du hast schon gesagt, die Resident Evil Franchise ist das sein Lebenswerk oder das, was sein Leben am meisten beeinflusst, eben nicht nur als Künstler, auch nicht nur was er daran verdient, sondern eben einfach auch rein menschlich, eben durch die Ehe mit Mila Jovovich. Und dadurch ist auch eine Dynamik entstanden, finde ich, die für Franchises allgemein ziemlich einzigartig ist, nämlich dass Mila Jovovich bei jedem Film wieder und wieder und wieder und wieder kommt. Normalerweise hast du die Schauspielerin oder den Schauspieler, vielleicht auch einen Star, der so einen Erfolg hatte, vielleicht dann für Teil 2 auch noch mal zurückkommt. Aber je weiter dann die Franchise geht desto mehr zieht er sich zurück oder ist ab dann schon gar nicht mehr dabei. Und mit M Mila Jovovich haben wir da halt wirklich eine hochprofessionelle Frau, die eben auch ihr Herz an dieses Projekt verloren hat und immer wieder da ist und immer top vorbereitet. Sie hat Martial Arts schon aus dem fünften Element gelernt, bringt sie hier mit ein. Sie ist ja allgemein äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ich finde ihren Einfluss, äh, beziehungsweise diese Synergie, die anderson jovovic synergie nenne ich sie jetzt einfach mal, die ist schon... Auch wichtig für diese ganze Filmfranchise. Du hast schon gesagt, er äh, Paul W.S. Anderson hat mit Mortal Kombat eben. Mortal Kombat! hat er eben äh, auch schon Erfahrung gesammelt bei der Umsetzung von Videospielen. Und du hast es ganz am Anfang von unserem Podcast, von dieser Folge auch schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Videospielverfilmungen standen da zu diesem Zeitpunkt, als Resident Evil rauskommt, im Jahr 2002, einfach noch auf keinem guten Fuße. Die erste Videospielverfilmung, weißt du, weißt die allererste war?
1: Oh, die allererste? Das, da, da bin ich tatsächlich gerade ein bisschen ratlos. Welche war die erste?
0: Ich gebe dir einen Tipp, Dennis Hopper.
1: Ach, es war wirklich der Super-Mario-Film?
0: Ja, es waren die Super-Mario-Brothers im Jahr 1993, ja. die
1: Also, das ist ja auch, das ist ja auch herrlicher Käse, muss man sagen. <lacht> ja,
0: unglaublich. Ich habe ihn aber auch inzwischen schon drei, vier Mal gesehen, einfach aus genau diesem Grund. Einfach die Entscheidung, da so ein Blade Runner-Universum zu machen und Milli Valilli auftreten zu lassen, was ist da echt passiert. Genau, dann waren so die Mitte der 90er eben so von der Umsetzung von so Kampfspielen geprägt. Es waren ja nicht nur äh, Andersons Mortal Kombat dabei, sondern auch zum Beispiel Double Dragon oder Street Fighter. Und dann ein Jahr vor Resident Evil war der erste große kommerzielle Erfolg, kann man sagen, von einer Videospielverfilmung mit Tomb Raider. Oder wie ich als Kind immer gesagt habe Tomb Raider.
1: Ah ja, genauso wie man immer Item gesagt hat, ne? <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: <lacht> genau, und das ist eben nur zur Einordnung. Das ist eben so der, das Umfeld oder die Vorgeschichte, in, auf die dann Resident Evil aufbaut. Bevor wir jetzt richtig an den Film rangehen, ähm, kannst du den vielleicht ein bisschen zusammenfassen?
1: Ähm, ich wollte eigentlich noch eine Sache zu äh, Anderson sagen. Wenn ja das okay gerne, ist. gerne. Ähm, und das Wichtige, was ich hier eben auch in dem Videospiel-Kontext äh, noch erwähnen muss, ist eben das, obwohl eben alle seine Filme eher schlecht äh, ankamen bei der Kritik, ist es jetzt gerade so im Zeitalter des Internets eben so, dass viele Filmfans, das irgendwie reclaimen, äh, neu evaluieren wollen. Äh, und das tun sie mit so einem gewissen, neu geformten Begriff. Jetzt äh, bin ich gespannt, ob du den schon mal gehört hast. Der heißt Vulgar Autorism. Sagt dir das etwas? Sagt mir tatsächlich nichts. Ähm, also von mir aus kannst du den gerne noch ein bisschen elaborieren.
0: Also vor allem für mich, aber auch gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja.
1: Ja, klar. Also Autorism, also beziehungsweise Autor theorie äh, ist ja vielleicht einem manchen. Filmliebhaber, Filmliebhaberin bekannt, das äh, ist ja eine Theorie, die auf äh, die Cartier du Cinema äh, zurückgeht und die Nouvelle Vague so ein bisschen, eben so diese Gründungsideologie oder wie man es nennen will, wo es eben darum geht, dass eben der Regisseur eines Films als alleiniger oder wichtigster Urheber dessen angesehen kann, als eben sein Autor, auch wenn er eben nicht das Drehbuch geschrieben hat, einfach weil er so eine wichtige Rolle in der Produktion einnimmt und so weiter. Und dieser vulgar Autorism begriff ist jetzt eben einer, der quasi auf eine bestimmte Gruppe von Leuten jetzt so innerhalb der, ja, wahrscheinlich so ab der 90er angewendet wurde, die eben sich in ihrem Övre, sage ich mal, durch bestimmte Merkmale und eben, dass man eben an ihren Filmen merkt, dass da schon auch, ein kreativer Geist dahinter steckt, auch wenn er sich auf eine besondere Art und auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise vielleicht äußert. Es gibt da ein Zitat von äh, dem Mubi-Kritiker Adam Cook, der hat das äh, eigentlich ganz gut zusammengefasst und äh, nach diesem Zitat würde ich dann vielleicht auch tatsächlich mal äh, anfangen, über den Film zu reden. <lacht> ähm, also, vulgar Autorism meint, a filmmaker works within popular culture, making films defined by qualities of mass entertainment, like Genre, Violence, Pulp, etc., That still retains a thematic and aesthetic continuity of their body of work. They are often, but not always mistakenly degraded for the supposed vulgar nature of their work. Ja, das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen ist. Und ich finde, das sieht man auch schon in diesem ersten Film äh, zum Teil nicht ganz so äh, stark, wie jetzt in Teil 4 und 5 der Resident Evil Reihe oder anderen späteren.
0: Oder wie zum Beispiel in Event Horizon einfach.
1: Genau, genau.
0: Ja, vielleicht noch so als Rückfrage, dann würden wahrscheinlich, so intuitiv würde ich jetzt sagen, in diesen Vulgar Authorism hauptsächlich Regisseure reinfallen und Regisseure, die halt Horror-Franchises betreuen, oder?
1: Das kommt darauf an. Also, ich könnte mir vorstellen, also Wes Craven könnte man vielleicht äh, dazu hm. nennen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der oft. Aber tatsächlich, sind auch äh, Action-Regisseure. Beispielsweise Michael Bay wird gerne mal als äh, ah, ja, Vulgar-Author okay. genannt. Oder Rob Zombie oder Tony Scott, ähm also solche, solche Leute eben, ja.
0: William Friedkin wird mir noch einfallen.
1: Ja, wobei, der, der, den kann man ja tatsächlich noch in diese klassische Orte-Kontinuität äh, vielleicht mit reinzählen. Aber äh, das ist jetzt eben auch wieder ein ganz eigenes Thema, inwiefern überhaupt sinnvoll ist, diesen neuen Begriff sich dafür auszudenken, wenn sich das eigentlich auch der ursprünglichen Theorie erklären lässt. Ähm, aber was auch immer. Genau, aber ich sah das als wichtig an, jetzt nochmal als Ausgangspunkt für diese Diskussion.
0: Absolut. Vielen Dank auf jeden Fall auch für den Beitrag. Aber dann lass uns doch jetzt mal in den Film tatsächlich starten. Es kommt ja vor, dass äh, Leute ab und zu zuhören, die den Film gar nicht gesehen haben, aber trotzdem den Podcast gerne hören. Deswegen kannst du den Film
1: mal so in ein paar Sätzen zusammenfassen? Also es geht letztendlich um die Umbrella Corporation. Das ist eine riesige einflussreiche Firma. Damit beginnt auch tatsächlich direkt der Film mit der Einblendung so einer Title Card. Da wird gesagt, 9 out of 10 homes contain its products, its political and financial influence is felt everywhere. Damit werden wir so das Ganze eingelassen. Und dann sehen wir eben eine Sequenz aus einem Umbrella-Labor, wo eben etwas äh, passiert. Irgendwie so eine Substanz wird hin und her geschoben. Und dann sehen wir, wie so eine ein Reagenzglas mit so einer Substanz kaputt geht äh, und diese Substanz durch die Lüftung in diesen gesamten Komplex, äh, in dem dieses Labor sich befindet, hineinströmt. Und dann, nach einer Weile, sehen wir, Alarm wird ausgelöst, alles geht zu, niemand soll mehr da rauskommen und Leute beginnen eben, zu sterben. Also das ist diese Anfangssequenz. Wir sehen, irgend, irgendetwas ist da passiert, irgendwas, irgendwas ist schlimm mit dieser Substanz und irgendwie diese Sicherheitseinrichtung, die sie in diesem Gebäudekomplex haben, hat darauf reagiert. Und dann haben wir einen Cut und wir sehen, wie unsere Protagonistin Alice aufwacht. Nackt unter der Dusche. Sie weiß nicht so ganz, was da los ist. Und dann bricht plötzlich ein SWAT-Team in ihr Haus äh, und nimmt sie mit. Und noch einen Typen, den sie da bei ihr gefunden haben, der Polizist ist, wenn ich mich gerade recht entsinne. Und sie öffnen eine Tür zu einer geheimen Untergrund-Facility. Oh mein Gott, in diesem Haus. Wer hätte es für möglich gehalten? <lacht> Dort unten finden sie noch eine Person und begeben sich dann mit einem Zug in diese Facility. Das ist die, die wir eben am Anfang gesehen haben, wo es diesen Ausbruch gab, diesen Security-Shutdown, diese, äh, ja, <lacht> Quarantäne, äh, wie wir sie ja jetzt auch inzwischen kennen. Und äh, dieses Team hat scheinbar eine Aufgabe, etwas dort herauszuholen. Und wir sehen, äh, wir folgen eben diesem SWAT-Team dann, wie es dieser Aufgabe nachkommt und den Schwierigkeiten, den es es dabei zu tun bekommt. Und diese sind, ja, Zombies. Ich finde auch
0: die ähm, Anfangssequenz, die du gerade beschrieben hast, die finde ich wirklich genial. Also so rein vom Storytelling-Aspekt her, als auch handwerklich tatsächlich. Das könnte fast schon so ein für sich alleine stehender Kurzfilm sein. Einfach wie einfach mit kaum Dialog und sehr vielen Bildern und dargestellt wird, wie einfach die Hektik in diesem Untergrundlabor ausbricht, wie die Situation immer schlimmer und schlimmer wird und immer chaotischer und eben immer drastischer. Da ist schon spannungsmäßig und auch rein instanatorisch so ein richtig schöner Bogen aufgebaut. Also, ich war wirklich beeindruckt von dieser Eröffnungssequenz. Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an einen Film, der zu einer ähnlichen Zeit rauskam, ähm, an das Dawn of the Dead-Remake von Zack Snyder. Ich finde, da hat er auch diesen chaotischen Anfangszustand äh, sehr schön eingefangen.
1: Ja, das ist das ist ganz interessant, weil tatsächlich der es gibt eine Szene im äh, fünften Resident Evil-Teil eben auch, die tatsächlich fast eins zu eins diese Anfangssequenz aus dem Dawn of a Dead-Remake aufgreift. Also wir, das, das ist der totale Wahnsinn. Das ist, das ist eben genau das, was ich meine, was diese Faszination daran ist. Diese Serie äh, schafft es so viel in sich zu subsumieren, auch wenn das jetzt eben ein späterer Film ist. Aber ja, also wir haben das eben in gewisser Art und Weise eben hier auch schon im ersten Film, auch wenn es hier noch mehr sich selbst steht. Aber gleichzeitig... Ähm, Finde ich auch interessant, dass wir hier auch direkt schon so eine, dass wir so, dass wir, dass wir, dass die Sequenz quasi auch schon mit so einer kleinen Gemeinheit quasi endet, nämlich mit diesem Aufzug, äh, in oh, dem ja. ja da diese paar Leute feststecken und die versuchen eben da hinauszukommen. Die eine Frau im Aufzug versucht sich eben durch so eine Öffnung, äh, die sie da gebahnt haben, zu zwängen. Äh, und es klappt natürlich nicht, sie steckt fest, der Aufzug bewegt sich dann wieder, weil eben die, Sicherheits das Sicherheitsprogramm eben da agiert, die denken erst, oh mein Gott, jetzt war es das, die ist tot, aber zum Glück kommt der Aufzug zum Stehen, die denken erst, ja gut, gut, alles in Ordnung und dann fährt er doch ganz schnell wieder hoch und ihr Kopf, der halt durch die Tür rausgehauen ist, ab, und aber wir sehen es nicht und dann ist die Sequenz zu Ende und generell, dieser Film äh, hat hat mehrere solche Momente, was ich ganz nett finde, also der ist, der ist schon fies, aber ich finde das gut.
0: Und wir haben eben dann tatsächlich, was du vorher auch ein bisschen ausgeführt hast, so die Handschrift des Regisseurs mit genau solchen Spannungsaufbauen, die dann aber doch nicht erfüllt werden oder kurzzeitig nicht erfüllt werden, spürt man doch so einen, schon so regelrecht so ein Zwinkern von Anderson in unsere Richtung, so nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, dass ihr wisst oder ich weiß, was ihr erwartet.
1: Genau, dieser, dieser Film, dieser Film weiß genau, äh, was wir schon darüber wissen, wie solche Filme, wie solche Geschichten normalerweise ablaufen und das, das das intensiviert sich auch in späteren Teilen nochmal mal mehr aber wir haben es hier eben auch schon nur hier ist es halt wirklich noch relativ subtil in mancher Hinsicht weil der Film sich halt doch noch relativ streng erzählt aber ich würde vielleicht äh, wenn wir da gerade bei sind ähm, es gibt ja also ich habe zumindest gerade zwei wobei eigentlich noch eigentlich noch ein paar mehr Szenen äh, aber ich sag einfach mal eine die mir auch gerade noch einfällt beispielsweise wir haben da ja den Moment, in dem quasi das erste Feuergefecht, des, äh, also das, das SWAT-Team kann man gerade mal sagen, ist selbst von Umbrella angeheuert, um quasi zu gucken, was da unten passiert ist und die werden dann eben gerade in so einem Raum mit solchen Behältern werden sie von Zombies eingegriffen und man sieht, und diese Behälter, da sind halt überall so Gänge zwischen, man sieht halt, man hat so keine offene Sicht und die versuchen halt, äh, da irgendwie dann halt rauszukommen, indem sie eben eine Tür öffnen und sie haben aber den Code für die Tür nicht und alle sind halt irgendwie in diese Feuergefechte, alle sind gerade überhaupt noch erst dabei zu erkennen, oh mein Gott, das sind ja wirklich Zombies, die sterben ja nicht, äh, wenn man auf die schießt, das ist ja eben auch äh, immer so eine interessante Sache, so dieser erste, Erkenntnismoment bei sowas und versuchen dann halt eben, sich Deco sich Freiraum zu verschaffen, eben den Code zu kommunizieren, dass sie da rauskommen und da gibt es eben, also das ist eben auch wirklich spannend, muss ich sagen, es gibt da viele Schwierigkeiten mit und letztendlich schaffen sie es dann, den Code einzugeben und dann geben sie den Code ein und hinter der Tür sind irgendwie nochmal 20 Zombies, die sich den einen Typen schnappen und umbringen. Äh, halt, also, halt wie auch noch mal in äh, Day of the Dead äh, äh, hat mich das ja daran erinnert. Also, halt auch wirklich diese ganz klassischen modernen Zombie-Filme, wenn man das sagen muss. Und also, natürlich ist immer ein Referenzpunkt darauf, aber das ist halt so diese eine, also richtig gemeine, aber äh, eben auch selbstreferenzielle Punkt.
0: Man könnte fast sagen, dass er stellenweise so ein bisschen fast schon wie eine Comedy funktioniert. Also, rein. Äh vom Aspekt her, wie auf eine Poante hingearbeitet wird. Ja. Wie zum ja. Beispiel in dieser Fahrstuhlszene. Oder eben, ich äh, erinnere mich auch sofort an die äh ich muss nur Laserszene sagen. Und alle Resident-Evil-Zuschauer wissen sofort, was gemeint ist. Ähm, wir haben das SWAT-Team in einem Gang gefangen. Und äh, dies, da haben wir noch gar nicht vorgestellt, ähm, die Red Queen, die künstliche Intelligenz, die das Untergrundlabor überwacht, will das natürlich abwehren und schickt verschiedene Laser in den Raum. Dem äh, ein, ein Teammitglied, glaube ich, äh, zu, sogar zum Opfer fällt, wird geköpft, glaube ich, oder so. Der andere kann aber mehrfach ausweichen, solange bis einfach Einfach ein, ein Karo-Gitter, ein unausweichbares Gitter durch ihn durchfährt. Und ähm, das wirkt echt fast schon so wie so eine Pointe in einem Gag. Ne? Da hat man wieder so diese, äh, diese Ähnlichkeit zwischen Horror und Spannungsaufbau und Comedy tatsächlich, die mit ähnlichen oder gleichen Mechaniken funktionieren. Mhm.
1: Ja, nee, also das ist, ähm, du, sagst, du sagst das jetzt ein bisschen verkürzt, aber es ist wirklich, also das Pacing dieser Szene ist wunderbar. Wir haben erst die eine, also es gehen drei dieser Soldaten da rein. Die erste wird direkt geköpft, weil sie nicht aufpasst. Der zweite äh, funkt, äh, probiert eben clever zu sein und schafft es aber letztendlich nicht. Der versucht halt über den Laser drüber zu springen, doch dann macht der Laser eben auch einen Hops und schneidet ihn in der Mitte durch. Und dann haben wir eben äh, den dritten, der eben mehrfach ausweicht und dann kommt das Gitter. Also das ist wirklich, äh, wirklich per eigentlich per super durchdacht. Ähm, und es ist auch äh, und äh, man, kann, man, kann ja, man kann jetzt vielleicht sagen, ja, so, soll es das denn? Aber es, ma es macht halt schon Spaß, sich das anzusehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Auch ähm, ähm, intermedial funktioniert das. Oder nicht intermedial, aber innerfilmisch. Das ist nämlich auch ein Zitat an den Film Cube. Kennst du den? So ein kanadischer Independent-Horrorfilm aus Ich kenne Mitte den, der 90er. aber ich habe den
1: nicht gesehen, leider. Das ist richtig ah, hast schlimm. nicht
0: gesehen. Dringende Empfehlung auf jeden Fall. Ich bin großer Fan von dem Film. Und da gibt es Also, ist kein Spoiler, das ist sogar die allererste Szene wo eben einer der Figuren in so eine Falle läuft, die genau gleich funktioniert. Also da sehen wir auch wieder die was du auch ganz am Anfang angesprochen hast von der Resident Evil Franchise, die ist ja durch und durch gezogen von Referenzen. Und du hast auch schon gesagt, die allerersten Spiele haben sich ja auch schon filmisch begriffen oder Filmreferenzen aufgegriffen. Äh, und sowas sehen wir halt in Szenen wie diesen auch wiedergespiegelt, einfach.
1: Und, und wo wir gerade bei Filmreferenzen, das kann man auch vielleicht äh, gerade mal sagen. Ich, da da würde mich jetzt interessieren, ob du dir diesen, äh, ob, ob dir das aufgefallen ist, aber quasi die Szene, in der wir eben unsere Protagonistin Alice kennenlernen ist ja quasi die Einstellung aus Psycho von Alfred Hitchcock nur umgedreht. Wir fahren nicht langsam mit einem Dreh in ihr totes Auge hinein, sondern Ach, wir fahren teils. langsam mit einem Dreh aus ihrem Auge heraus, während sie aufwacht.
0: Ja, ja, okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ist, wird alles klar auf einmal. So ein richtiger Aha-Effekt.
1: Und davon, davon hat dieser Film eben einiges und das ist das ist eben auch so um jetzt noch mal auf die wenn du gerade Film sagst und was eben auch literarisch natürlich vorhanden ist wir haben jetzt mehrfach gesagt Alice die Red Queen wir haben hier Alice im Wunderland offensichtlich drin. ja
0: danke dass du sagst genau darauf wollte ich raus da wollte ich langsam hinleiten perfekt
1: genau und wir haben es natürlich auch in einem Untergrundkomplex und so weiter also das ist ganz ganz eindeutig und das zieht sich auch noch weiter durch, wobei natürlich hier in dem ersten Film es noch am deutlichsten ist. Ja, was, was, was wolltest du denn dazu sagen? Erzähl mal. Genau,
0: um das vielleicht noch ein bisschen äh, ausführlicher aufzuführen. Ähm, nicht nur, dass unsere Haupt-, unsere Protagonistin einfach Alice heißt, sondern wir haben ja, wie du auch schon gesagt hast, mehrere pa Parallelen, die deutlich auf den Roman von Lewis Carroll von 1865 äh, hinweisen. Also, wir haben die Hauptfigurin, äh, Hauptprotagonistin Alice, wir haben Einfach die, die Protagonistin, die quasi ohne diese fremde Welt zu kennen, einfach in einen Kaninchenbau hineinfällt und tiefer und tiefer fällt sozusagen und mit zunehmender Zeit erstmal die Regeln der Welt und sich selbst auch verstehen und kennenlernen muss. Eine weitere An Parallele und Anspielung, hast du auch schon gesagt, ist die Red Queen als Antagonistin, die eben in Alice in Wunderland auch da ist. Und zu Lewis Carroll und zu Alice im Wunderland gibt es ja schon hunderte und aber hunderte Interpretationen. Und viele kommen eben mit ihrer Interpretation auch zu dem Schluss, dass ähm, ich es hier auch so darum geht, also in dem Roman Alice im Wunderland, so die Absurdität und das Chaos der Erwachsenenwelt äh, darzustellen, beziehungsweise die Erwachsenen, die eben äh, Machtstrukturen unterlegen sind und wie sie damit nicht klarkommen. Und ich finde auch eben auch die Umbrella Corporation, die du in der Inhaltsangabe sehr schön vorgestellt hast, ist eben absolut chaotisch, aber auch sehr, sehr mächtig. Chaotisch in dem Sinne, dass sie alles Mögliche für die Weltgemeinde produziert. Sie macht ja von Kühlschranken bis hin zu Kosmetikprodukten einfach alles, aber arbeitet eben auch in geheimen Untergrundlabors an. Ich nenne es jetzt einfach mal Biowaffen, genetischer Modifikation und so weiter. Und genau diese Dualität, die wir äh, in der Firma haben, auch den Druck, den die Firma auf die Arbeiter aus, auswirkt, die Dualität im Erwachsenensein, die sehen wir eben auch hier angedeutet in Resident Evil tatsächlich.
1: Man muss aber auch sagen, also das, das mit Umbrella ist tatsächlich hier in den Filmen nochmal etwas zentraler als tatsächlich in den Spielen, also in den Spielen es das auch, es wird halt, also es ist, es ist halt so das, was untergründig äh, so in den Plotstrukturen, in, so ge in gewissen Dialogmomenten herauskommt, Aber natürlich, also hier haben wir es ja nochmal besonders stark eben durch diese Textexposition am Anfang. Es wird wirklich ganz deutlich gemacht mhm. und es funktioniert aber auch dadurch sehr gut. Also das kann man gerade mal sagen, in Resident Evil 2 gibt es da so eine sehr, sehr schöne Dialogszene, dass es als gerade zwei Figuren sich auf den Weg machen in die Kanalisation, weil dort eben das geheime, das Geheimquartier von Umbrella ist das Nest, Heißt es da? Hier heißt es ja das äh, Hive. The Hive,
0: genau, wie in einem Bienenstock sozusagen, wo an Schwarmintelligenz äh, gearbeitet wird. Ich würde noch ganz kurz äh, noch mal ganz kurz bei unserer Alice bleiben, dann können wir gerne weiter äh, springen zur Umbrella Corporation. Da gibt es, glaube ich, auch einiges zu sagen. Ich meine nur rein Drehbuch, handwerklich, storytelling-technisch, ist eben mit äh, Alice äh, auch einfach ein. ein Geniestreich will ich es jetzt nicht nennen, ein, ein cleverer Kniff gelungen. Die Alice leidet ja unter Amnesie beziehungsweise kann sich am Anfang des Films an nichts mehr erinnern. Und äh, das führt dann natürlich erzähltechnisch zu dem, äh, zu der cleveren Tatsache, dass eben ihr Wissen immer ganz genau gleich ist mit dem Wissen der, der, des Publikums im Kino. Und wenn sie was Neues erfährt über den Hive oder über die Situation, in der sie sich befindet, dann lernen wir das auch. Gleichzeitig ist sie aber so eine eine clevere und auch äh, starke äh, Figur, dass es nie irgendwie wie so ein naives Blondchen rüberkommt, die mit ihren Augen zwinkert und, äh, äh, wie war das? Warum sind wir denn jetzt hier und was müssen wir machen? Also es kommt gar nicht zu so einer überladenen Exposition, sondern ähm, wir sind, wir können uns einfach sehr gut mit, mit Alice identifizieren. Und was der Film eben auch clever macht, ist dann dadurch, dass sie immer mehr Fähigkeiten dazu gewinnt, haben wir dann doch wieder so eine Ähnlichkeit zu Videospielen. Auch bei Videospielen sind wir mit unserem unserer Figur, die wir steuern, in einer fremden Welt, deren Regeln wir nicht kennen und unsere eigenen Fähigkeiten auch noch nicht kennen oder noch nicht freigespielt haben. Und je mehr Zeit wir in dieser Welt verbringen, desto mächtiger werden wir, desto sicherer, selbstsicherer bewegen wir uns in dieser Welt. Und das ist Ich finde diese ja, fast schon Rollenspielkomponente des selbstständig immer stärker werdens, ist da in dem Film sehr schön dargestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie wir eben sehen, dass sie lernt. Und vor allem, wir haben dann ja auch später Szenen, wo sie tatsächlich, where she seriously kicks some ass. Yeah, you know ja. what I mean. <lacht> ähm, also, das ist. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht und halt generell natürlich auch die Orientierung der Handlung an einem ganz klaren Missionsziel, äh, muss man da auch gerade mal sagen. Mit einer Map auch. Genau, mit einer, Karte, mit, einer, mit einer Karte, die wir für das gesamte Gebiet haben und natürlich der Art und Weise, wie wir halt auch mit ihren, wie du eben schon gesagt hast, die Informationen und dann eben letztendlich auch den, Twist der Handlung, derjenige, der für all das Ganze verantwortlich ist. Was hier passiert ist, das ist ja, da haben wir eben genau die gleiche Erfahrung, die wir auch mit ihr
0: teilen. Es spielt auch schön, finde ich, mit dem, mit dem Klischee oder der, der Trope des Final Girls. Also vielleicht ganz kurz als Erklärung, diese Trope des Final Girls, das wurde Anfang der 90er Jahre von der Filmwissenschaftlerin Carol J. Gover äh, herausgearbeitet. Und sie hat sich mit sehr, sehr vielen populären, aber auch B-Movie-Horrorfilmen der vergangenen Jahrzehnte dann befasst, also der 80er, 70er, 60er, und hat da eben eine Gemeinsamkeit oder ein Motiv festgestellt, was sich durch sehr viele durchzieht, ist eben gerade, wenn wir solche Horrorfilme haben, die nach, so nach dem Zehn-kleine-Jägermeister-Prinzip funktioniert, also eine Gruppe an Teenagern oder Figuren wird einem Horrorszenario ausgesetzt, und wird ein, eins nach dem anderen abgeschlachtet, ist es sehr oft so, dass am Schluss als letztes eine junge Frau übrig, übrig bleibt. Meistens sogar ähm, eine Jungfrau. Und das ist insofern halt auch sexistisch zu lesen, als dass dann, wenn das Monster sie dann doch kriegt und umbringt, da dann auch eine Penetration stattfindet mit einer Waffe, mit einem Messer oder mit äh, sonst noch was um, und genau dieses Motiv hebelt aber Resident Evil dadurch aus, dass äh, Alice einfach im Laufe des Films immer stärker wird und wie du schon sagst, some ass kickt und einfach die Parameter umdreht.
1: Genau. Und wir sehen ja auch, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Haha. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das auch. Das auch. Okay. Aber dann, ähm, dann lass uns doch, weil du es vorher auch schon angesprochen hast, ähm, ein bisschen über die Umbrella Corporation reden. Du hast da schon vorher ein bisschen angesetzt, bevor ich dich unterbrochen hatte.
1: Mit der Umbrella Corporation ist es halt im Film äh, noch mal deutlich expliziter als in den Spielen. Also wir haben es schon quasi so als die Sache, die eben die haupt spiele immer wieder begleitet, die auch in äh, Dialogen immer mal am Rande herüberkommt, aber es wird einem nicht so direkt herausgestellt, wie das eben mit der Exposition, äh, die ich ja eben auch am Anfang äh, gesagt habe hier in dem Film passiert. Was aber sehr schön eben illustriert, also ein, ein Moment aus den Spielen, der das sehr schön illustriert, ist in dem zweiten Teil, also in dem Remake vom zweiten Teil, ich habe die Originale ja leider nicht gespielt, in dem eben zwei der Figuren in die Kanalisation gehen, um sich auf den Weg zu machen zu dem Umbrella-Hauptquartier innerhalb der Spiele. Das heißt dort nicht Hive, sondern Nest und es befindet sich in der Kanalisation von Raccoon City, was ja eben auch die Stadt ist, in der das hier, Das wird hier nicht ganz so ausgestellt. Aber ja, es befindet sich dort in der Kanalisation äh, und der Protagonist, Leon, fragt die andere Figur, ja, wie kann denn das sein, dass hier, dass hier so ein geheimer Untergrundbau ist und niemand weiß etwas davon? Und die andere Figur sagt einfach nur, welcome to corporate America. Äh, wunderbarer Moment. Mhm. Äh, der halt so nebenbei im Dialog stattfindet. Und wo, wo ich gerade eben das aus den Spielen erzählt da kann ich vielleicht auch generell noch mal sagen, was jetzt überhaupt dieser Film ganz konkret aus den Spielen übernimmt. Ja, gerne, hau raus. Also natürlich haben wir einmal die Gegner, die verschiedenen Typen von Zombies, also natürlich die normalen. Das ist jetzt nichts, was speziell für Resident Evil ist. Aber wir haben eben diese zombie Hunde, die absolut furchtbar sind in den Spielen, kann ich sagen. Also, das sind welche der ätzendsten Gegner überhaupt.
0: Weil die Steuerung aber auch so hakelig ist
1: einfach. Genau, genau. Also, das ist ja das ist ja natürlich beabsichtigt für die äh, eben Survival-Horror-Erfahrung. Aber also, das sind wirklich welche der ätzendsten Gegner überhaupt. Die kommen hier vor. Es wird sogar gezeigt, äh, wie die letztendlich überhaupt dahin kommen, was wir in den Spielen tatsächlich gar nie haben. Aber jedenfalls das sind wir da? Und wir haben einen, das ist der Endboss äh, in diesem Film, äh, also da, da haben wir auch eben wieder, wir haben wirklich einen Endboss in diesem Film, nämlich einen Licker. Das sind besondere Kreaturen. Im Film wird es so erklärt, dass quasi der Zombie-Virus ihnen direkt, als sie noch lebten, in die Haut injiziert wurden, dass sie dadurch eben auf eine besonders fiese Art und Weise mutiert sind. Und an den Licker ist eben besonders, also die haben einmal, deshalb heißen sie Licker, eine lange Zunge, äh, mit der sie greifen, können und so weiter und zumindest in den Spielen ist es so, dass sie eben blind sind und dass man sich theoretisch an ihnen vorbeischleichen kann äh, oder sie halt mit lauten Geräuschen eben auch betäuben kann und so weiter äh, und hier macht eben der Licker den Endboss dieses Spiels, der eben auch und das ist eben die Sache, dieser Zug mit dem sie am Anfang rein und dann am Ende wieder raus wollen, der ist auch aus Resident Evil 2 eigentlich ziemlich konkret übernommen und in Resident Evil 2 ist es aber eben so, dass tatsächlich ein besonderes Monster eben diesen mutierten Endboss darstellt, der besiegt, hier ist es eben ein Licker, der mutiert, nachdem er eben seine einen, äh, einen umgebracht hat und eben frische DNA zu sich genommen hat. Und das wird dann als Erklärung genommen für ja, der mutiert jetzt weiter. Das ist ein bisschen, also das, das passt halt auf, also das passt überhaupt nicht halt mit der Lore von den Spielen äh, und sonst was, aber es äh, erfüllt halt seinen. Zweck als Narrative Device, sage ich mal, und dann haben wir eben tatsächlich in dem Finale sogar ein relativ, also das, wie sie letztendlich diesen Licker loswerden, ist auch sehr ähnlich, wie sie eben den Endboss im 2er Remake loswerden, und ich hatte ja eben schon gesagt, dieses der Hive, das Nest, das kommt tatsächlich in Resident Evil 2 und 3 vor, beziehungsweise das, das ist Nest 2 in Resident Evil 3, sehr kreative äh, Namensgebung, muss ich hier gerade mal anmerken, und äh, auch eben die Umbrella-Truppen, äh, die waren eben auch in Resident Evil 3, vor auch, wenn halt keine der Figuren direkt übernommen wurde. Und ja, und äh, das, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, das, darauf wollte ich noch mal zukommen. Tatsächlich, dieser Film und vielleicht noch der zweite, wobei der halt all, all over the place ist, muss ich halt mal sagen, ja. die sind wahrscheinlich noch am nächsten überhaupt an den Spielen dran. Wobei es im vierten auch eine Szene gibt, die eins zu eins aus dem Spiel übernommen ist. Aber rein von der Handlung haben die dann irgendwann gar nichts mehr miteinander zu tun. Also es ist höchstens noch der hier und der zweite. Genau, aber, äh, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ich finde, das ist eigentlich sogar ganz gut so, dass die eben für sich selbst stehen.
0: Ja, und du hast ja die Zombies gerade auch schon sehr ausführlich und die zombie -Arten sehr ausführlich äh, besprochen. Und ich muss wirklich sagen, ich kann nicht umhin, auch wenn das hier die Gegner in dem Film sind, die Zombies tun mir unfassbar leid. Weil am Ende des Tages sind die einfach wehrlose Opfer eines äh, Unglücks, das die äh, Corporation, der, der, der Umbrella-Konzern, äh, klaglos hingenommen hat. Und ähm, auch wenn sie sich dann unserer Heldin und so weiter entgegenstehen, sind sie am Ende des Tages Opfer. Ähm, die Umbrella-Konzern, der ist äh, fast schon so ein Paradebeispiel für das, was man auch immer wieder sieht in unserer Gesellschaft und in unserer Geschichte, wenn zum Beispiel Naturkatastrophen oder auch menschliche Katastrophen eintreten, dass eben für Konzerne Profite privatisiert werden, aber Gefahren oder Unglücke muss eben die komplette Gesellschaft tragen. Der Film ist ja zum Teil auch eine ähm, kanadische Produktion. Und Anfang der 2000er wurde tatsächlich ein neues Gesetz äh, in Kanada verabschiedet, was äh, Konzerne bei Natur unglücken oder allgemein auch bei menschlichen Unglücken mehr in die Verantwortung nimmt und das wurde angestoßen von einem der größten Kohlebauunglücke der Geschichte Kanadas Anfang der 90er 1992 in Nova Scotia, wo der Vorarbeiter bzw. der Aufseher eine Kohle einer Kohlebergbaumine obwohl er wusste, dass Methangas austritt irgendwo und dass das die Gefahr einer Kohlestaubexplosion beste äh, besteht, trotzdem die Arbeiter runter in den Schacht geschickt hat und die dann tatsächlich alle an der Explosion gestorben sind, aber wegen der rechtlichen Lage, die damals äh, bestand, äh, niemand verurteilt wurde und auch der kom komplette Konzern keine äh, nichts zahlen musste. Das war dann Anfang der 2000er and anders, wo dann quasi ein Konzern sich selbst äh, gestellt hat oder sich selbst angezeigt hat, weil sie für den Tod eines Mitarbeiters verantwortlich waren und sie äh, mussten eine Strafe zahlen von in Höhe von 100.000 Dollar. Das ist sozusagen das, das Preisschild, was auf dem Tod eines Mitarbeiters steht. Und da sehe ich halt den Vergleich zu den, den Zombies in Resident Evil, die dann am Ende des Tages einfach die Opfer des kapitalistischen Systems sind sozusagen.
1: Ich finde halt generell so dieses Thema rund um eben diese Allmacht von Umbrella und irgendwie dem Rahmen, die eben dieses System überhaupt den Figuren für ihre Handlung gibt. Das ist eine ganz interessante Sache, weil das ja letztendlich auch das ist, was den eigentlichen Antagonisten, wenn wir jetzt sagen, die Zombies sind gar nicht die wirklichen Antagonisten, also den singulären Antagonisten, der von Filmen einem gegeben wird. Das ist tatsächlich nicht die Red Queen, auch wenn es in gewissen Szenen so erscheint, sondern es ist Spence, Genau, das ist nämlich derjenige, der zusammen mit Alice in der Villa, in der sie am Anfang waren, gewohnt hat, in der eben dieser Zugang war. Die beiden waren quasi die Wärter für diesen Geheimzugang zu der Underground Facility. Und Alice hat eben eine, hat eben dem Polizisten angeboten, für ihn zu spionieren. Also auf jeden Fall, sie hat, eben, sie hat ihnen ihre Hilfe angeboten, darin eben die Viren, die sie da unten fabrizieren zu beschaffen, beziehungsweise eben auch das Gegengift. Und das Gespräch hat aber eben Spence ihr an ihr quasi Inszenierungsehemann mitgehört und hat beschlossen, selbst das Ganze an sich zu nehmen. Und das lag und er hat eben nicht den Sinn darin gesehen, irgendwie etwas tatsächlich direkt gegen diese Firma zu unternehmen, dessen, deren eben Handlungen eben mit chemischen Waffen irgendwie äh, zu exposen oder sonst etwas, sondern es ging ihm auch wirklich nur darum, Profit da draus zu schlagen. Er war total, also er war irgendwie total in diesem Denken drin gefangen. Und da, das finde ich aber eben auch interessant, dass es halt, also er ist offensichtlich der Antagonist, aber es ist offensichtlich erklärt, was ihn äh, dazu bewegt hat. Und das ist eben eine größere Sache, als er selbst ist. Und das finde ich eben wirklich interessant gemacht.
0: Ja, er hat eigentlich so diese, diese Ideologie des, des Selbstprofits oder der Ellbogengesellschaft so sehr internalisiert, dass er meint, mit seinen, mit seinen Handlungen eigentlich was Gutes zu tun. Oder obwohl er dann einfach ein großes Unglück lostritt.
1: Genau, weil das ist nämlich eben auch die Sache, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Er hat ja am Anfang als eben wir sehen, dass diese Substanzen der Virus und das Antivir der Antivirus gestohlen werden. Er hat mit Absicht dieses Unglück fabriziert. Einfach damit er da herauskommt, ohne dass man etwas merkt. Das Problem ist halt nur, dass er es nicht rechtzeitig geschafft hat, aus der Facility zu entkommen und ihn eben dann die Söldnertruppen, die Umbrella-Kräfte dann aufgelesen haben. Mhm, mh. Ja, und dann hat er selbst so getan, als hätte er Amnesie, wie Alice, doch dann ist, hat sie, also sie, wir sehen dann ja eben, wie sie langsam ihr Gedächtnis äh, zurückgewinnt und sich eben an diese Dinge erinnert, die ich gerade gesagt habe.
0: Er hat ähm, sozusagen durch seine Taten den, den Tod von Hunderten von Arbeitern einfach in Kauf genommen. Er konnte ja ein bisschen spekulieren oder absehen, was passiert. Für ihn waren das quasi schon, bevor er die Tat überhaupt begangen hat, waren das einfach einfach nur Zombies, wenn man es so sagen will, einfach nur Arbeitszombies. Und er hat sie zumindest ideologisch verzombifiziert. Und dazu habe ich tatsächlich einen Artikel gelesen von Gary Canavan, das ist ein Literaturwissenschaftler. Und der Artikel heißt We Are The Walking Dead, wo er, weil wir es vorher auch von Naturkatastrophen hatten, hatte zwei äh, Katastrophen der 2000er-Jahre, nämlich den Hurricane Katrina in New Orleans und das große Erdbeben, das Haiti erschütterte, eben durch den Filter von Zombie-Narrativen betrachtet. In New Orleans kam es dazu, dass eben diese Zerstörung der Stadt dazu äh, genutzt wurde, um, äh, ich sag mal, prekäre Viertel, in der sozial schwache Menschen gelebt haben, einfach zu gentrifizieren. Und in Haiti wurde einfach eiskalt eine humanit humanitäre Katastrophe ausgelöst, ausgelöst, weil die Weltgemeinschaft nicht genug geholfen hat. Und er meinte eben auch, er hat sich so die Berichterstattung und den gesellschaftlichen Diskurs darum ange angeschaut und meinte, da hat tatsächlich so eine Entfremdung mit den Menschen dort, mit den Opfern dort stattgefunden und was er halt Zombification genannt hat und er meint ja eben, Zombifikation in der Gesellschaft tritt ein, wenn wir unsere Mitmenschen entmenschlichen und das haben wir ja zum Beispiel hier in Europa auch in den 2010er Jahren mit der Zuwanderung der geflüchteten Menschen auch gesehen. Ja, wir haben also, es
1: immer noch mit den, äh, mit den Flüchtlingen, die auf dem Mittelmeer einfach äh, ausgesetzt werden und ertrinken dürfen. Genau.
0: Genau und das 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 startet bei bei der Benennung sozusagen zu zum Beispiel wenn man das Wort äh, Flüchtlingswelle benutzt dann hast du Menschen auf einmal mit Wasser gleichgesetzt und in einer gewissen Art entmenschlicht und zombifiziert und das führt dann dazu dass dann populistisch Populisten sowohl politisch als auch äh, körperlich tatsächlich einfach auf die draufhören draufhauen können aber eben diese Zombification kann eben auch kapitalistisch stattfinden, wie wir es eben im Falle der Kohlemine in Nova Scotia hatten. Oder eben, so schließt sich der Kreis wieder, der Umbrella Corporation, die einfach den Tod ihrer hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kauf nimmt.
1: Ich muss, ich muss echt sagen, ich finde es interessant, dass du explizit eben hier den Hurricane in New Orleans und Haiti genannt hast. Weil da, da tatsächlich für mich so ein bisschen eben die, dieser, dieser Film zusammenkommt. So darin. Es ist eben, wie du gesagt hast, in New Orleans hatten wir eben die Gentrifizierung von den ärmeren Vierteln. Und wir hatten ja auch generell, ähm, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber es war eben tatsächlich explizit Milton Friedman, der gemeint hat, nach dem Hurricane dass wir das jetzt als Chance begreifen müssen, Bildung privatisieren, äh, alles besser machen durch Privatisierung, wie das ja die Libertären immer so gerne tun. Mhm.
0: Wer ist Milton Friedman? Kannst du das kurz erklären? Also
1: quasi der neoliberale Ökonom schlechthin, der halt, ist jetzt schwierig, das so zusammenzufassen, aber halt ja, also in der Tradition eben von Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises halt, Null staatliche Regulierung, alles privatisieren, der Markt wird alles regeln und da sehen wir halt und letztendlich widerspricht er sich da auch so ein bisschen selbst, weil er will ja letztendlich, er will ja das letztendlich nicht sich selbst überlassen, sondern der Markt, der Staat soll so eingreifen, dass er Privatisierung erlaubt, also es ist totaler Unsinn, aber jedenfalls wir sehen hier eben die Entfesselung dieser kapitalistischen Ideologie diesem Szenario und wenn du sagst Haiti, das finde ich eben besonders interessant, wenn wir berücksichtigen, was so die Ursprünge des Zombies so als ja. äh, literarische Figur sind. Weil das war ja ursprünglich so eine Also ursprünglich waren die Zombies ja nicht irgendwie mit einem Virus oder sonst was assoziiert, sondern es war eben so eine äh, Voodoo-Hypnose äh, und so weiter, die eben dann die Lebenden in wandelnde Tote mehr oder weniger wandelt. Es gibt, es gibt nämlich auch viele Hollywood-Filme, die tatsächlich äh, Also so frühe Hollywood-Filme aus den 30er, 40er Jahren, die das tatsächlich schon zum Thema haben. das sind dann halt eben keine Zombies im modernen Sinne, wie wir sie in Walking Dead oder sonst was haben, sondern halt solche Voodoo-Zombies. Und ich, ich, ich finde das sehr interessant, diese Bezüge da drin auch noch zu sehen, ja.
0: Diese Voodoo-Zombies sind ja dann auch so, da bin ich jetzt nicht belesen genug, aber die sind doch auch so, ein, so eine Repräsentation, so ein bisschen von dem Colonial Gaze auch, also auch eher so ja. ein Konjola, Konjola, Kon, Konjola. Ich krieg das Wort nicht hin. Kolonialistisches... <lacht> äh kolonialistisches äh, Blick auf eine exotische Kultur, auch mit ähm, natürlich klar rassistischen Tendenzen, die aber auch sehr bemächtigend wirken kann. Also ich habe in einem anderen Text, den ich jetzt leider nicht vorliegen habe oder im, im Kopf habe, auch mal gelesen, dass auch diese ganzen Zombie-Narrative äh, in Haiti, aber auch zum Beispiel mit dem Sklavenaufstand in Verbindung gebracht werden. Im Sinne von, eine Masse erhebt sich und, und befreit sich sozusagen und äh, tritt sozusagen als als Masse, als Objekt auf und strebt dazu, ein Subjekt zu werden.
1: Das ist natürlich auch besonders interessant, wenn man die spätere Entwicklung des äh, Resident Evil Film Franchises bedenkt, wo ja, Resi äh, wo ja eben Alice tatsächlich mit dem TV-Virus infiziert wird, aber eben nicht zum Zombie wird, sondern tatsächlich Superkräfte entwickelt dadurch. Das ist eben, also das ist ja, glaube ich, dann im zweiten Film erfahren wir das erst. Genau, oder?
0: genau, wo wir, ähm, ich glaube, so viel kann man spoilerfrei äh, verraten, dass, dass, dass Alice und noch eine weitere Figur, ähm, die auch in Resident Evil 1 schon vorkommt, eben genau lebendig mit dem T-Virus infiziert sind und dann die Umbrella Corporation, die in Teil 2 sozusagen aufeinander losgehen lasst. Quasi in einem zynischen Spiel, um zu schauen, wer der bessere Übermensch ist, sozusagen.
1: Das ist ja auch ganz interessant. Also, nachdem sie ja eben diesen Licker da im Zug abgeschüttelt haben, sehen wir eben, dass, als sie eben versuchen, da zum Tor in der Villa rauszukommen, die beiden von eben Umbrella, also diesmal sind es eben nicht Soldaten, sondern halt irgendwie so Wissenschaftler eben in ihren hier, wie nennt man das, irgendwie so solchen Anzügen? ihr wisst schon, äh, was, also, man wird jetzt wissen, was ich meine. Das, das fand ich auch total cool. Also das, die sehen ja aus wie Aliens dann irgendwie. Mehr oder weniger, wie sie die da rauszählen. Wir sehen halt, dass eben er beginnt zu mutieren und so weiter. Und wir hören auch schon, wie einer der Wissenschaftler sagt, und wenn man jetzt die Spiele kennt, äh, also da, da kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Spielfans äh, ihre Augen gerollt haben. We mhm. want him in the nemesis program mhm. äh, Er wird dann halt im Teil 2 zur Nemesis, was halt im dritten Resident Evil Spiel, halt so der Hauptantagonist, ist halt so ein riesiges Monster, was immer weiter mutiert, was aber kein richtiger Zombie ist, wie wir erfahren und Alice äh, und er und Alice werden dann eben in Gewahrsam genommen von denen und dann haben wir einen Zeitsprung, beziehungsweise wir hören vor dem Zeitsprung, wie eben gesagt wird, ja wir müssen herausfinden, was da wirklich unten passiert, wir müssen das nochmal öffnen. Und hm, was könnte da wohl schief gehen?
0: <lacht> Schaltet wieder ein, wenn es heißt Resident Evil Apocalypse. Apocalypse, ja. Okay, der Titel verrät es eigentlich schon. <lacht> genau,
1: genau. Nee, aber dann ist es ja so, wir haben diesen Zeitsprung. Dann erwacht Alice äh, im Krankenhaus, wie in äh, 28 Days Later, interessanterweise. Aber halt tatsächlich äh, Also, das kann ja gar nicht davon inspiriert sein, weil das äh, im gleichen Jahr ja rauskam.
0: Das stimmt. In den, äh, nicht in den Walking Dead Comics und in der Serie ist es ja auch so, dass unser Protagonist im Krankenhaus aufwacht und in eine zerstörte Welt geht.
1: Also das sehen wir hier eben auch wiedergespiegelt. Und wir haben eben, was ich, einen Film, den ich ja auch schon mal erwähnt habe, der letzte Film von äh, Romero's Dead Trilogy. Wir sehen eine Zeitung, auf der steht The Dead Walk und das haben wir eben auch in der Anfangsequenz. Sequenz. Äh, sequenz. <lacht> Von Day of the Dead. Und wir sehen einfach Alice, wie sie ihre Shotgun lädt und bereit ist, in Teil 2 alle niederzumachen. Und dann gibt es auch noch einen Credit-Song von Slipknot. Also, wie kann man besser gehypt sein für eine Fortsetzung?
0: Unfassbar. Über die Musik müssen wir echt wirklich auch kurz. Mein Getränk ist. Mein Getränk neigt sich dem Ende. Aber ich muss wirklich gestehen, ich bin kein Metalhead. Ich höre wirklich eher andere Musik. Aber ich habe vom Ende fast nichts mitbekommen, weil ich Headbangend und Luftgitarre spielen vorm Bildschirm gesessen bin, die ganze Zeit.
1: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, dass war, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, da habe ich mich so kaputt gelacht, weil, also das war auch damals schon auf Netflix und ich habe ihn jetzt auch wieder auf Netflix gesehen. Er ist auf Netflix, schaut ihn bitte auf Netflix. Äh, wir werden nicht von Netflix bezahlt. Äh, tut mir ja. leid, ich bin diese Firma eigentlich auch nicht gut, die ist jetzt wahrscheinlich nicht viel besser als Umbrella.
0: Aber falls jemand von Netflix zuhört, ähm, ich würde mich auch bezahlen lassen. <lacht>
1: Nee, aber es gibt halt nur Untertitel für Gehörlose auf Deutsch. Und da steht dann immer, wenn irgendwelche Musik kommt, spannende Musik in Klammern. Und ich, ich habe mich beim ersten Mal schauen jedes Mal kaputt gelacht, als das einge, eingeblendet wurde. Einfach, weil es halt meistens jetzt nicht so mega spannende Musik ist, die da <lacht> gespielt wird. Aber... Ähm, ja, also das, das hatte ich auch schon mal überlegt, da könnte man vielleicht ein Trinkspiel ausmachen. Jedes Mal, wenn äh, spannende Musik da in den Untertiteln steht, eintrinken. Äh, das dürfte für einen lustigen Abend sorgen, denke ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Apropos äh, lustig, ich habe noch ein paar äh, lustige oder interessante Rezensionen rausgesucht. Hättest du Lust auf das Spiel Rezensionen raten?
1: Ja, gib, gibbe, gib. <lacht> gibbe. Gibbe, gibbe.
0: Okay, du kennst ja äh, die Regeln aus meinen alten Podcasts. Ich lese einfach ein paar Rezensionen vor, die ich auf Amazon gefunden habe. Und du musst raten, wie viele Sterne der Rezensent, die Rezensentin gegeben hat. Leider habe ich noch keine Musik oder keinen Jingle und nichts äh, für, für diese Kategorie. Deswegen ähm, kannst du bitte irgendwas einsingen oder einsprechen kurz. Dam,
1: da, dam, da, dam, da, dam, dam da, da.
0: Perfekt. Und die erste Rezension kommt von Lord Greifenwolf, der ist übrigens ein Top-1000-Rezensent auf Amazon. Und Lord Greifenwolf schreibt, super gemacht. Miller Jovovich und Michael Rodriguez geben Vollgas. Erstmal vorweg, der Film wurde im Jahr 2002 produziert, zwar nicht so wie im Herrenhaus des Spiels, 1995, aber voller geiler Effekte, Spannung und Action. Die Wesen, der Hunter, die Zombies, wie auch die Hunde wurden sehr gut gemacht. Mila Jovovich ist mega hübsch, abgebrüht und sehr intelligent und talentiert. Mit Michael Rodriguez gibt sie Vollgas. Meilenstein und das Spiel ist würdig, einfach toll zu schauen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Tipp, ich empfehle auch die anderen Teile, die sind einfach mega. Ähm, vier? Haha, oh, nah dran. Fünf, das waren tatsächlich die vollen fünf.
1: Ich vergesse immer, also ich, ich gehe mal davon aus, es kann, es kann eigentlich gar nicht das sein. Die, 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 die siebst du extra raus, aber gut.
0: <lacht> nee, nee, ich, ich lese da echt immer echt viel. Ja, ich habe mir kurz überlegt, ob die Rezension von dir ist. Weil, Tipp, ich empfehle auch <lacht> alle anderen Teile, die sind einfach
1: mega. Ja, nee, also der zweite ist wirklich nicht gut. Das muss ich gerade nochmal gesagt haben. Mhm. <lacht>
0: Ich habe den tatsächlich gestern oder vorgestern noch mal angeguckt in Vorbereitung und ja, der ist echt nicht gut, leider.
1: Also ähm, kurz, äh, ich werde wahrscheinlich nicht noch mal über den reden, aber im zweiten Teil gibt es einen Zombie, der wird von Tom Gerhard gespielt, falls äh, Tom Gerhard fans da draußen sind. Dann lohnt es sich <lacht> vielleicht, den Film zu gucken, aber ansonsten nicht wirklich.
0: Okay, als nächstes haben wir Thomas Aumeier. Und Thomas Aumeier schreibt, eines vorweg, Resident Evil, der Film, hat mit der Videospielvorlage nur sehr wenig gemein. Weder Musik, Atmosphäre, Spannung oder Charaktere lassen sich äh, lassen einen Vergleich mit dem wirklich angsteinflößenden Vi Videospiel zu. Resident Evil ist vielmehr ein weiterer Aufguss übler software Gekämpft wird in billigem Matrix-Style, die Choreografie in Anführungszeichen der Darsteller ist nur mehr übertrieben und lächerlich. Dazu begleiten derbe Metal-Töne das lustige Gehopse und Geknalle. Ach ja, ein Kommentar der Macher war ja, die Zuseher wollen die Darsteller nicht mehr beim Rätselraten beobachten das ist auch nur eure Meinung liebe Produzenten, denn stupides Schießen und Schlagen interessieren auch nicht jeden wenn's denn wenigstens Splatter-Charakter hätte, aber dafür reicht's bei den Statisten-Zombies auch bei weitem nicht hoffentlich wird eine eventuelle Fortsetzung das genaue Gegenteil dieses Streifens und hält sich an die spielerischen Vorgaben, denn das Spiel an sich hat bereits astreinen Horror und Schockcharakter und das im positiven Sinne <lacht> ähm, ach Gott. Zwei? Nur eins. Du liegst immer das knapp daneben. Es ja, ich will mich, ich,
1: ich, 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 ich trau mich <lacht> immer nicht. Ich denke, du verarschst mich hier. <lacht>
0: ja. ja, nee, ich bin, äh, ich bin auch manchmal fies. Äh, manchmal suche ich zum Beispiel auch gleiche Bewertungen raus oder solche Sachen. Aber die Rezension mhm. ist tatsächlich von 2003. Das spiegelt äh, so ein ach. bisschen das wieder, was ich gemeint hatte mit der angepissten Fanbase Anfang der 2000er, ne? Ja. Auch krass, dass es einfach 2003 schon Re Rezensionen auf Amazon gab. Aber okay. Dann haben wir hier noch Andrea Graham. Und sie schreibt, ein Muss für jemanden, der auf solche Filme steht. Ich kann natürlich leider nichts dazu sagen, da ich diesen Film für jemand bestellt habe. Aber anscheinend muss er gut sein, weil es kam bis jetzt noch keine Reklamation. Versand war wie immer ziemlich schnell. <lacht>
1: Das sind doch garantiert fünf. Ja, Mann. <lacht> also, das wenn, wenn, das da, wenn das da steht, sind es immer fünf, ey. <lacht> ich, ich
0: liebe solche Rezensionen. Manche Leute bekommen halt einfach die Mail und sagen, sie sagen, wie fanden sie ihren Kauf. Und die empfinden das dann wie als so eine Aufforderung, dass sie jetzt schreiben müssen oder so. ja. <lacht> ich hab's nicht gesehen, aber ich gebe mal fünf Sterne. Ist cool. Nee, das war's schon mit dem Spiel. Ich habe hier noch eine, die fand ich ganz lustig. Das ist nur ein Stern und das sind nur ein paar Worte. Resident Evil bestellt, Kill Bill Volume 2 bekommen. <lacht> und das meint die Person nicht metaphorisch, das war wohl echt so, dass die einfach Kill Bill 2 bekommen hat. In der Post.
1: Boah. Wobei, also metaphorisch hätte ich das sehr lustig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt auch.
0: Das wäre noch mal eine ganz, ganz neue Meta-Ebene. Jo, lieber Johannes, hast du noch was auf deinem Zettel? Weil ich bin bei meinem letzten Schluck jetzt hier tatsächlich. Ich würde ähm, sonst
1: Ja, also höchstens noch ein, noch ein paar Kleinigkeiten. Also das, meist, das Wichtigste haben wir eigentlich größtenteils schon gesagt. Wie bereits erwähnt, der Film hat sehr, sehr viele, sehr, sehr clevere, äh, reflexive Momente. Wir haben beispielsweise so der erste jumpscare beziehungsweise es gibt mehrere so Momente, in denen tatsächlich ein Jumpscare angedeutet, aber nicht gemacht wird. Eben auch nochmal, um darauf zurückzukommen, was wir am Anfang hatten, diese Momente, wo wir eben einen Zombie in so einer Lösung, beziehungsweise eine Leiche in so Wasser sehen und später sehen wir dann, oh mein Gott, die erwacht, also das ist dann so ein richtiger Jumpscare und später sehen wir, wie Alice in so ein Fenster guckt, wo auch so eine Flüssigkeit drin ist und wir erwarten, Oh mein Gott, jetzt kommt da was, und dann sehen wir aber, es steht einfach dieser eine Söldner neben ihr und das ist dann quasi ihr Schreck. Also halt so ein Fake-Scare. Ähm, das ist, äh, also, das ist ja nichts Unübliches, aber ich fand es eben hier quasi dadurch, dass wir am Anfang den ersten richtigen und dann halt diese falsche Fährte hatten, ziemlich gut gemacht. Und ähm, wie bei der, also die Art und Weise, wie der Film eben die Sujets aus den. Spielen bis zum gewissen, auf eine bestimmte Art und Weise wieder aufgreift, remixt beziehungsweise eben auch so generell Szenarien, die du halt aus Videospielen generell kennst oder Zombie-Fiktion eben halt auch dieser wirklich richtige, dieses wirkliche Kanalisationssegment oder der eine Soldat, der zurückgelassen wird und sich dann umbringt, aber sich dann doch anders überlegt. Ja, ähm, also ja, das ja. sind,
0: also. Die Szene wird übrigens in Teil 2 gespiegelt. Mit dem Bösewicht, ne? Ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, was ich meine mit dem äh, Knarre an den Kopf halten. Haben wir in Teil 2 auch noch mal diese Szene.
1: Mhm, da erinnere ich mich gerade leider nicht äh, genau ah, okay, dran. Okay. Aber ja, ist nicht schlimm. Ja. Genau, aber es sind wirklich, also Es sind wirklich viele Kleinigkeiten in diesem Film, die Spaß machen. Auch als beispielsweise, wir erfahren die Schwester von dem Polizisten, der mit Alice oben in der Villa war, die hat dort unten gearbeitet, ist gestorben, wir haben die Begegnung mit ihr, es wirkt erst so, als wäre sie in Ordnung und dann ist sie aber doch ein Zombie, also richtig, richtig viele so Kleinigkeiten, die vielleicht, wenn man, also wenn man das halt wirklich so mit einer Erwartung, dass das jetzt eine akkurate Repräsentation des Videospiels ist, die einem dann vielleicht keinen Spaß machen oder wenn man halt nur sagt, ja, das ist halt blödes Action geballer aber da steckt schon ordentlich Leidenschaft dahinter, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begreift das als einen Aufruf. Schaut euch wirklich den Film an. Ich finde auch, er lohnt sich. Ja. Ich würde ähm, am Ende jetzt den roten Teppich für dich ausrollen. Wo kann man dich denn noch sehen, hören, lesen? Wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Also, man findet mich auf nahezu allen Plattformen unter dem Usernamen Ninja ein Wort. Ich kann gerade mal erklären, woher das kommt. Äh, das war zu dem Zeitpunkt, als ich mir meine erste E-Mail-Adresse erstellt habe, hatte ich gerade den Film Taxi Taxi gesehen, diese französische ja. Action-Komödie. Weiß ich nicht, ob ihr dir was sagt. Und da gab es ja, ein Auto, ein äh, besonderes, welches immer, gefa also das hat seinen Motor angeschaltet, wenn man Ninja gesagt hat und hat, hat seinen Motor ausgeschaltet, wenn man Dings da gesagt hat, also in der deutschen Synchro dann halt. Und ich war damals davon irgendwie ziemlich fasziniert, äh, hat mir sehr gut gefallen und deshalb hatte ich das schon mal E-Mail-Adresse benutzt. Und dann habe ich gemerkt, okay, diesen Usernamen hat auf anderen Webseiten sonst niemand. Deshalb habe ich einfach das übernommen. Mhm. Und äh, ja, also auf Twitter bin ich vor allem aktiv, äh, auf Letterboxd auch. Relativ viel, äh, ich schaue viel zu viele Filme leider. <lacht> Und ich habe ein eigenes Podcast-Projekt, das da heißt Untersammlung. Das äh, wird hier dann wahrscheinlich auch verlinkt sein. Da Auf jeden ich, Fall. Äh, ich weiß nicht, ob du erwähnt hast, wir hatten ja jetzt äh, eine Folge auch bei mir zusammen aufgenommen für den Oktober über Nighttide. Die kann man dort hören, und äh, tatsächlich habe ich jetzt ausnahmsweise mal wieder was auf meinem Blog geschrieben, der auch äh, Dingsda Ninja heißt, auf WordPress, genau. Also äh, sucht einfach diesen Namen. Ihr findet vielleicht Dinge, aber so interessant ist das auch nicht, was ich mache, von daher, äh, ja.
0: <lacht> ich werde auf jeden Fall alles im Episodentext hier verlinken. Dann möchte ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für das Gespräch, für den Film, den du mitgebracht hast, den ich äh ähm, also, den ersten habe ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen, den zweiten habe ich zum ersten Mal seit, was weiß ich, wie vielen Jahren wieder gesehen. Äh, es war eine große Freude, drüber zu quatschen, sich auch noch mal theoretisch drüber Gedanken zu machen. Und du bist natürlich jederzeit wieder herzlich eingeladen, wenn du mal einen neuen Film hast.
1: Ja, immer wieder gerne, es war mir eine richtige Freude. Äh, wir hatten ja eben auch schon bei der Episode, die wir bei mir aufgenommen haben, gemerkt, äh, wir können das sehr gut zusammen. Wir sind schon zwei Geile, nicht? <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, danke, dass ihr bis hierher gehört habt, falls ihr das getan habt. Und äh, ich hoffe, wir haben euch überzeugen können und äh, wünschen euch noch viel Spaß mit dem Film und einen schönen äh, Tag, Abend, Happy Nacht, Halloween, was auch immer. Genau, Happy Halloween. Ciao, ciao. Tschüss.